1: Muy buenas tardes, sean todas las personas bienvenidas a Gabinete de Curiosidades aquí a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Yo soy Frida Rebontulet y nos pueden seguir en ex antes Twitter como arroba c-bajo para tener toda la información que se aborda en este programa, así como de los programas anteriores de este gabinete de curiosidades. Deseo que hayan tenido unas felices fiestas y también un muy buen descanso. Si es que aún no tienen este periodo vacacional, bueno, deseo que próximamente lo puedan disfrutar, ya que es muy merecido. Yo particularmente me puse a ver mucho cine y también unos que quiero mucho, de los clásicos de este gran cineasta de la mancha español, Pedro Almodóvar. Varios cortometrajes, deben a de saber que él tiene más de 20 largometrajes y de los primeros, pues es que justamente nos da toda esa cuestión de lo que fue la movida madrileña y todo el periodo ...posterior a la dictadura de más de 30 años... ...de Franco tras su muerte... ...pues bueno, es que toda la cultura explotó... ...y con mucho gusto es que Pedro Almodóvar... ...pues formó parte de este movimiento cultural... ...que también es criticado... ...pero que bueno, ha trascendido a lo largo de los tiempos... ...dándonos como referentes en el cine, en la música... ...en el arte en general... ...entonces justamente al ver estas primeras películas... ...de Pedro Almodóvar... ...es que pude ir viendo las cuestiones que le han inspirado... De de forma artística, particularmente del arte plástico, de la pintura, que le ha inspirado para gestionar pues el diseño de producción o el arte en sus películas. Él mismo menciona que al analizar todo su cine, su filmografía ve que se ha ido oscureciendo el color y pensar en Almodóvar es pensar en el contraste, en los colores brillantes y sobre todo en el rojo en el rojo contrastado con verde, con azul con otros colores, pero principalmente el rojo como este leitmotiv de sus personajes principales. Él mencionaba que cuando hacía la corrección de color pedía mucho que fuera muy similar al Technicolor, pero que ha visto que justamente al ir avanzando con los años, ese esa brillantez que tenían sus películas o ese color particular se ha ido oscureciendo, así como también algunos de los temas. Él mencionaba que uno de sus castigos que decidió darle a la dictadura y al mismo Franco fue no hablar de él y mostrar en sus películas una España como si hubiera estado libre de cualquier dictadura y lo podemos ver desde Pepe, Lucy, Bomb y otras chicas del montón de 1980 como El laberinto de pasiones, Entre tinieblas y demás películas de esta década de los 80 que es una cuestión que, y que son los temas que él maneja principalmente que es la autonomía moral. Muchas de sus películas eran criticadas o controversiales para la sociedad de entonces pero que también estaba muy ávida de su cine, ya que era un respiro ante pues más de 30 años de dictadura. Entre estas pinturas que ya estaremos diciendo los ejemplos y las películas en las que se vio reflejado esta inspiración hay un autor muy particular del que él hace citas y menciones en todo lo que es el diseño de producción de sus películas, que es David Hockney, quien es un pintor, proyectista, escenógrafo también, lo cual es curioso para el tema, impresor y fotógrafo británico y de él también hay varias pinturas que forman parte de la cultura popular. Con Almodóvar no fue la excepción, ya que también lo utiliza mucho para hacer la puesta en escena. Por ejemplo, en películas como La Mala Educación, esas escenas de la alberca, por ejemplo. Bueno, también son muy particulares o que citan el trabajo de esta serie que realizó David Hockney. Así que, sin más, iniciemos con este tema para hablar de las pinturas y autores del de arte plástico pictórico que inspiraron el diseño de producción de varias de las películas de Pedro Almodóvar. Por ejemplo, en la película de 1987, La Ley del Deseo, vemos una importante influencia de la pintura y que también este autor particularmente ha marcado mucho la estética de varias películas de Almodóvar. En unos momentos veremos que se repite también, pero bueno, aquí en La Ley del Deseo tenemos a Edward Hopper con el cuadro «Ventanas de noche» de 1928... También del mismo autor, New York Movie, este cuadro si se llama de 1939. En otra de las referencias y que ha trascendido la cultura popular, pues está esa pintura del de mismo autor Edward Hopper, Night Hoax, de 1942. Que es este restaurante en la ciudad de noche, esquineado, con personajes tomando un cafecito o algún postre tal vez para transicionar a la noche completa. Entonces, bueno, también lo hace aquí una referencia en la ley del deseo. Continuando con esta película y con el mismo pintor que le ha inspirado, Edward Hopper, tenemos ese faro blanco largo que se presenta en la ley del deseo llamado Lighthouse at Two Lights de 1929 faro a dos luces. También en uno de los momentos más climáticos de esta película, La ley del deseo, del 87, tenemos una representación que también es muy obvia y nos lleva a esta pintura de Juan de Juanes, La piedad de 1540. Edward Hopper tiene una serie de retratos de mujeres desnudas o semidesnudas o con poca ropa, Frente a ventanas y en una especie de soledad de su habitación, pero que ellas parece que eso no les importa, sino que más bien están en un momento de introspección y contemplación a través de la ventana. Y parte de esta serie de mujeres, uno de los cuadros que inspiró también a esta película en la cuestión estética, es Morning Sun de 1952 y que inspira parte de la película Mujeres al borde de un ataque de nervios de 1988. En la paleta de color y los contrastes, vemos también en esta película, Mujer al borde de un ataque de nervios del 88, la pintura de Piet Mondrian, composición amarilla, azul y roja. También toda la estética del cómic con Roy Lichtenstein o All right, de 1964. Si, si saltamos a la otra película que es Kika de 1993, también vemos que tiene la influencia de este pintor Edward Hopper, así como en Todo sobre mi madre, que también está muy presente este pintor, así como en Hable con ella del 2002. Y también en uno de los momentos de Hable con ella tenemos una referencia obvia y literal a esta obra de Alfred Cubin Dead Jump. De 1902, que les invito a que también la busquen en internet, ya que también fue muy polémica para la época y bueno, siempre, siempre el cuerpo femenino ha sido controversial, depende de quién, cómo y dónde se ha puesto, entonces aquí no fue la excepción. Y ojo que solo nos estamos basando en el arte pictórico que ha inspirado parte de la estética, del diseño de producción y la dirección de arte en las películas de Pedro Almodóvar. Porque si nos metemos a la música y a la moda, que también es otra vertiente de la creación... Pues no acabamos porque Almodóvar siempre de forma muy creativa Tiene tantas referencias en sus películas que bueno, una tesis saldría de esto Pero continuamos con estas referencias pictóricas que han inspirado las películas Almodóvar Otro pintor que es muy conocido en la cultura popular Y que también inspira algunos de los cuadros plasmados en La educación y en otras obras de Almodóvar Es el trabajo del pintor David Hockney, retrato de un artista o también alberca con dos figuras en 1972 y que tiene también toda una serie de personajes, personas eh, nadando en una alberca y que también lo podemos ver retratado, desde luego, en La Mala Educación. Y que ya es también una composición clásica de la cultura popular, que hasta en la serie, por ejemplo, de Borjak, este, aparecen estas referencias. Desde luego, René Magritte, Marc Rothko, Luis Bourgois, Diego Velázquez también es un clásico que vemos mucho mucho en la película La piel que habito de 2011, también hay, hay unas referencias muy marcadas, también como las de Salvador Dalí con esta gran pintura también muy conocida llamada Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. De Dalí. Y bueno, con esto cerramos el tema, deseando que pues les haya provocado buscar más de su cine, de sus películas, si es que no lo conocían, y si lo conocían, pues que puedan revisitar su filmografía con nuevos ojos, ya que, como mencionaba anteriormente, él menciona que quería castigar a lo que era la dictadura a través de no mencionarla. Pero es que ya para muchos años después, en el 2021, con Madres Paralelas, de alguna forma rompe ese castigo o ese silencio que él había gestado en sus películas anteriores de no mencionar nada de la dictadura ni de Franco y justamente es que hasta esta película, hasta el 2021, en un segundo tema, por así mencionarlo, pero muy presente está pues justamente el de los desaparecidos en uno de los tantos periodos que tuvo esta dictadura. en Esta película es prácticamente una de las pocas en las que se hablan temas sociales y que él menciona que siempre han estado presentes en su vida, sin duda, pero que no las quería llevar tanto al cine y, bueno, bueno, es hasta esta película en la que lo podemos ver y que de alguna forma, pues, vemos un avance eh, personal en los temas que abordaba y que, bueno, él trataba de, de evitar. También les recomendamos que la puedan seguir. También seguramente lo podrán encontrar si lo buscan en sus portales favoritos de Internet. Yo soy Frida Rebontulet. Tengan excelente tarde y quédense aquí en Rayunam a través del 96.1 de FM. Y se quedan con un clásico también de otro español, esto es Yo Quiero Ser Una Chica Almodóvar de Joaquín Sabina. Hasta la próxima.
0: Yo quiero ser una chica almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica al como viví, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último couplet y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos de encontrar la salida de este gris laberinto sin pasión ni pecado ni locura ni incesto tener en cada puerto un amante distinto no gritar que he hecho yo para merecer esto yo Quiero ser una chica almodoba, como Pepi, como Lucy, como vos. Venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica almodoba, que a su chico le suplique: ¡átame! dar el alma sino a quien me la roba desayunar en tifanis con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios ir por la vida al borde de un ataque de nervios con faldas y a lo loco de encontrar la salida de este gris laberinto Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto escribir mis memorias apuntarme a cualquier clase de bombardeo Estas fueron las sombras del tiempo sónico Radio UNAM presentó Gabinete de curiosidades
1: Refugio de experimentación memoria y diversidad sonora
0: Dispara tu curiosidad